1: No es inusual hablar con alguien que se ha resistido al mensaje del evangelio hasta que le ocurre algo dramático La iglesia está llena de personas que llegaron a Cristo a través de algún tipo de dificultad que abrió su corazón al mensaje del evangelio Recuerdo haber visitado a un joven en el hospital que había escuchado y rechazado el evangelio durante años pero después de recibir un disparo y apenas escapar de la muerte su exterior duro se transformó en una tierna receptividad y confío en el Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo está lleno de testimonios de creyentes que eran tibios, hasta que sucedió algo traumático en sus vidas que los llevó a un punto en el que realmente se comprometieron a cambiar, en algún aspecto de obediencia o entrega a la voluntad de Dios. No hace mucho leí la biografía de John MacArthur, un pastor que ha predicado fielmente por más de 40 años en la misma iglesia. Lo entrevistaron para su 40 aniversario como pastor. Allí contó el incidente en el que Dios realmente le llamó la atención. Él estaba en el asiento del pasajero de un automóvil que avanzaba a toda velocidad por la carretera con otros cinco estudiantes universitarios. El conductor perdió el control el auto terminó volteándose sobre el techo y patinó por la carretera por varios metros. Nadie usaba los cinturones de seguridad en esos días, pero sorprendentemente ninguno de los otros chicos salió disparado del auto cuando se volcó. John dijo que la razón por la que el auto no siguió dando vueltas fue porque su puerta se abrió cuando el auto volcó, y la puerta actuó como una abrazadera. John fue el único estudiante literalmente expulsado del coche. Dijo que recuerda ir deslizándose por la carretera sobre su espalda al lado del automóvil. Él no se rompió ningún hueso, pero pasaría meses en el hospital recuperándose, ya que toda la parte posterior de su cuerpo estaba incrustada con asfalto y algunas partes de la espalda y la parte inferior de su cuerpo se rasparon hasta el hueso. Él dijo en esa entrevista que fue entonces cuando aceptó el diseño de Dios para su vida. No tengo duda de que, dada la oportunidad, cada uno de nosotros podría contar su propia historia de lo que Dios hizo para abrir nuestros ojos al Evangelio, o quebrantar nuestra voluntad ya siendo creyentes para someter algún área de nuestra vida a su voluntad. De hecho, estoy seguro de que lo que más le preocupa ahora es caminar con Dios tan consistentemente como le sea posible. Quiere más que nada que el legado de su vida se resuma de la siguiente manera. Usted caminó con Dios. ¿No le parecería útil si tuviéramos un ejemplo de cómo luce ese tipo de vida? ¿No le gustaría tener un ejemplo de carne y hueso que demostrara ese tipo de legado para nosotros? En su gracia, Dios nos ha proporcionado un ejemplo a través del próximo héroe de la fe, que encontramos en nuestro estudio de Hebreos. Su nombre es Enoch, y la Biblia lo menciona en tres pasajes diferentes. Lo encontramos aquí, en Hebreos 11.5, en Génesis 5, y en la pequeña carta de Judas, casi al final de la Biblia. Lo que quiero hacer hoy es reconstruir la biografía de Enoch reuniendo estos tres pasajes bíblicos. Y quiero hacerlo en orden consecutivo, como él lo habría vivido. Con eso en mente, la carta de Judas registra la primera declaración cronológica de la biografía de Enoch y es la siguiente. Enoch fue la séptima generación desde Adán. Eso lo encontramos en el versículo 14 de Judas. Ahora, ¿por qué es importante recalcar eso? Es decir, ¿es esa alguna especie de declaración impresionante sobre su pedigrí? ¿Como si fuera descendiente de una familia influyente? ¿O es un pariente lejano de un rey o presidente? Bueno, ese no es el punto aquí. Si estudia a los descendientes de Adán, notará que Enoch venía de un linaje piadoso de creyentes. Fue el séptimo descendiente del linaje de Set, el hijo de Adán. Y esta frase en particular nos lleva a notar quién fue la séptima generación del linaje de Caín, el otro hijo de Adán. Y el séptimo en la descendencia de Caín fue Lamec. Y había un mundo de diferencia entre Enoch y Lamec. La mec, descendiente de Caín, era la personificación de la impiedad. Él incluso se jactó de haber matado a un niño por ofenderlo. De hecho, en Génesis 4, él se jacta de ser 70 veces más malvado que su antepasado Caín, quien fue el primer asesino del mundo. ¡Ja! Caín no es nadie comparado conmigo, decía él. Agrega a eso el hecho de que Lamec fue el primero en comenzar la práctica de la poligamia, violando el ideal creado por Dios para el matrimonio. Todo eso nos dice que Lamec fue el ejemplo perfecto de la corrupción humana, un hombre egocéntrico, brutal e impío que desafió la autoridad de Dios. Entonces, cuando Judas nos recuerda aquí que Enoch fue el séptimo en la línea de Adán, le informa al estudiante de la Biblia que la vida de Enoch corre paralela a la de Lamec, lo que nos informa que Enoch vivió en tiempos de gran maldad. La segunda parte de la biografía de Enoch se encuentra en el capítulo 5 de Génesis, donde se nos dice en el versículo 21 que él vivió 65 años y se convirtió en el padre de Matusalén. Ahora, esto nos dice algo más profundo de lo que pareciera a primera vista. Judas nos dice que Enoch se convirtió en profeta. En otras palabras, recibió revelación de Dios. De hecho, como veremos en unos minutos, esta fue una revelación específica sobre un juicio. Lo que también sabemos es que esta revelación le llevó a ponerle por nombre a su hijo Matusalén porque Matusalén significa, cuando esté muerto, vendrá. Esa era una referencia a ese juicio. Dios le reveló a Enoch, y éste le predicó a su generación, que el juicio de Dios estaba en camino. Si explora el capítulo 5 de Génesis, descubrirá que el patriarca Jared nació 460 años después de Adán. Luego nació Enoch, y en comparación con el resto de los patriarcas, él murió muy joven, a la edad de 365 años. Eso era ser joven en aquellos tiempos. Es más, a la temprana edad de 65 años, él y su esposa tuvieron su primer hijo, un hijo varón. Y aunque no se nos dan los detalles, sabemos que Dios visita a Enoch de alguna manera y le informa del juicio venidero. Dios también le informa que la vida de su hijo será la medida de su paciencia, porque cuando ese niño muriera, Dios prometió juzgar a la raza humana. «Así que nombra a tu hijo Matusalén», dice Dios, no para avergonzarlo en su graduación cuando lean su nombre completo y todos digan «¿Qué clase de nombre es ese?». Ponle ese nombre porque él se convertirá en una demostración viva del significado de su nombre. Cuando él muera, vendrá el juicio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Si hace el cálculo, tomando los datos de Génesis 5, notará que Noé nació en el año 1056. También se nos dice que él vivió 950 años. Además, según Génesis 9.28, se nos dice que Noé vivió 600 años antes del diluvio y 350 años después de este, Lo que es un dato maravillosamente útil porque nos permite fechar el año exacto del diluvio. Y ese año fue 1656, que resulta ser el año exacto en que murió Matusalén. Ahora, tenga en cuenta que no tenemos registro de que Dios le dijera a Enoch cuánto tiempo viviría su hijo. Estoy seguro que le habría sorprendido saber que Matusalén viviría hasta los 969 años. Capaz que aún pensó que su hijo moriría en su infancia. Seguramente no viviría mucho ya que la raza humana estaba viviendo en total depravación y rebelión en contra de Dios. Enoch debe haber estado pensando, mi hijo no va a vivir por mucho tiempo. Y ahora entra en escena la tercera descripción de la biografía de Enoc. Enoc caminó con Dios. El nacimiento de Matusalén alteró dramáticamente la vida de Enoch para siempre. Desde el momento en que Enoc sostuvo al pequeño Matusalén en sus brazos, él fue un hombre nuevo. De hecho, Dios quiere asegurarse de que no pasemos por alto la importancia de esta experiencia en la vida de Enoch. Génesis 5.21 dice, Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Toda su perspectiva de vida cambió radicalmente. Y francamente, eso es algo bueno para todo hombre que se convierte en padre. Ese es el momento en el que le sorprende el hecho de que ahora usted es responsable de formar a la próxima generación. Lo van a observar, lo van a imitar, va a necesitar caminar con Dios como nunca antes. Me recuerda el testimonio de un hombre que luchó contra su alcoholismo. No había nada que pudiera detenerlo ni las luchas financieras que tuvo debido a la adicción o las súplicas de su esposa y las cosas que ella tuvo que prescindir y el mal estado de su hogar. Y luego tuvieron un hijo. Uno pensaría que eso podría haberlo cambiado, pero no fue el nacimiento de su hijo lo que impactó su corazón. Fue un día de invierno cuando este padre salió de su casa y comenzó a caminar a través de la nieve hacia una taberna cercana. Detrás de él, escuchó a su hijito gritando, «¡Papá, espera! ¡Papi, más espacio". Este hombre se dio la vuelta para ver a su hijo dando pasos gigantes para poder pisar donde su padre había pisado. «¡Vuelve adentro!» gritó el padre. «¿Qué estás haciendo?» Su pequeño le dijo, —¡Mira, papi! ¡Soy lo suficientemente grande ahora para andar en tus pisadas! El padre se estremeció con un sentimiento de culpa. Se acercó, levantó a su hijo en brazos y se dirigió de vuelta a casa, diciéndose más para sí mismo que para su hijo, —Bueno, en ese caso será mejor que cambie de dirección. Ahora, es importante entender que Enoch era de la descendencia piadosa de Seth. Enoch ya seguía a Dios. Él ya era un creyente, por así decirlo. No era una idólatra. Pero antes del nacimiento de su hijo, su epitafio no decía, caminó con Dios. No se nos dice qué cosas cambiaron en la vida y el corazón de Enoch... Pero después del nacimiento de su hijo, cualquiera que haya sido la obstrucción, Enoch evidentemente lo enfrentó y comenzó a caminar no solo en pos de Dios y ante Dios, no sólo siguió a Dios, él comenzó una caminata íntima y cercana con Dios. Ahora, permítame detenerme aquí por un momento y responder a una pregunta muy práctica. ¿Qué se necesita para caminar con Dios? En realidad es bastante sencillo de describir. Caminar con Dios requiere las mismas decisiones necesarias para que usted y yo caminemos juntos. Primeramente tenemos que acordar el destino. Si usted quiere dar la vuelta a la manzana cinco veces y yo quiero caminar hasta el almacén de la esquina para comprarme unas galletas, evidentemente tenemos que ir por caminos separados. Y usted lamentablemente se va a perder las galletas. No podemos caminar juntos a menos que estemos caminando en la misma dirección. Debemos tener el mismo propósito, el mismo objetivo en mente. Y en segundo lugar, no podemos caminar juntos a menos que mantengamos la misma velocidad o ritmo. No puedo tocar el timbre y decirle... ¿qué le parece si vamos a dar una vuelta caminando? Y usted dice, seguro. Y yo le digo, ¿sabe qué? Mientras se pone las zapatillas, yo voy a empezar a caminar. Si camina alrededor de la cuadra diez pasos detrás mío o diez pasos delante mío, es posible que estemos en la calle al mismo tiempo, pero no vamos a estar conversando o disfrutando del compañerismo del otro. Para caminar con alguien debe tener el mismo propósito en su espíritu y el mismo ritmo en su caminar. Algo sucedió con el propósito, el ritmo y la pasión de Enoch. Hebreos 11 nos dice que él comenzó a ejercer una fe viva y apasionada en dos perspectivas distintas. Primero, Enoch comenzó a confiar por fe en que Dios realmente existe. Note el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si no confía en Él, en cuanto a su propósito en la vida y su ritmo en la vida, no puede tener una comunión cercana con Él. Y a todo esto, esta instrucción es para los creyentes, no los incrédulos. No estamos hablando de una fe salvadora, Estamos hablando de una fe santificadora, que considera la comunión cercana con Dios como el mayor tesoro de la vida. ¿Y qué tipo de fe es esa? Continúe leyendo Hebreos 11.6 Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera perspectiva en este camino de fe es vivir con la perspectiva que cree que Dios existe. ¿Pero no creen eso todos los cristianos? Seguro que sí. La verdadera pregunta es, ¿actuamos consecuentemente? Enoch comenzó a caminar consecuentemente. La pregunta es, ¿verdaderamente lo reconocemos en todos nuestros caminos? ¿Nos apoyamos en Él en busca de sabiduría? ¿Debemos ser ese tipo de cristiano del que la gente piensa, vaya, él o ella realmente cree que Dios está vivo? La segunda perspectiva es esta. No solo vive consciente de que Dios está realmente vivo, sino que cree por fe que Dios está realmente involucrado en su vida. El escritor de Hebreos agrega, Debes creer que él es calardonador de los que le buscan. Esta carta fue escrita para unos cristianos hebreos que estaban sufriendo. Estaban necesitados. Muchos de ellos fueron martirizados. Se preguntaban si Dios estaba realmente con ellos. E incluso si lo estaba, ¿de verdad se preocupaba por ellos? La gente se burló de Enoch por su compromiso con Dios. Él predicaría durante 300 años y su cultura solo se volvería más depravada. Y luego Noé comenzaría a construir un arca y continuaría la labor evangelística de Enoch. Y entre Enoch y Noé podemos calcular un esfuerzo evangelístico combinado de más de 400 años. Y nunca hubieron resultados. Nunca. Sin duda, los creyentes leyendo esta carta a los hebreos se estarían preguntando si mantenerse puros, si seguir caminando con Dios y manteniendo un testimonio distintivo en medio de una cultura depravada realmente valía la pena el esfuerzo. ¿Está Dios realmente vivo y en control? ¿Está realmente al tanto de mi situación? Y no es esa nuestra lucha a menudo en nuestro corazón. Cuando la prueba es dura y se siente solo y piensa, «Señor, ¿estás ahí? Señor, ¿has notado lo que está pasando en mi vida? ¿Acaso te importa?» ¿Cómo podemos desarrollar entonces nuestro caminar de fe? ¿Cómo puede fortalecer su legado de fe al caminar con Dios? Comience a practicar estas dos perspectivas. Viva creyendo que Dios está vivo y actúe sabiendo que Dios verdaderamente toma nota de lo que está sucediendo en su vida. Continuando con la biografía de Enoch, leemos que él no solo fue la séptima generación desde Adán, el padre de Matusalén, y que él caminó con Dios. En cuarto lugar, Enoch advirtió del juicio venidero. La pequeña carta de Judas, versículo 14, nos informa que Enoch profetizó diciendo. He aquí viene el Señor con sus santas decenas semillares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Gracias a que ahora contamos con la profecía más completa de Apocalipsis, sabemos que este evento tomará lugar al final de la tribulación cuando Cristo y su iglesia regresan para juzgar al mundo y Cristo establezca su reino. Pero lo que Enoch no sabía era que Dios iba a aplicar ese juicio a un juicio anterior, que tomaría lugar tan pronto como muriera su hijo Matusalén. Y ese juicio mundial sería el diluvio. Y lo más probable es que Enoch no sabía cuándo sería ese juicio venidero, él solo sabía que iba a ocurrir. Piensa en esto. Matusalén es una ilustración viva de la misericordia y la paciencia de Dios. ¿No es interesante que el hombre cuya muerte señalaría el comienzo del juicio divino es el hombre que Dios determinó que viviría más tiempo que cualquier otro ser humano? Así de paciente es Dios con la humanidad incrédula. Para cuando Matusalén cumple 850 años, su padre Enoch ya ha muerto y Dios le dice a Noé que comience a construir un arca. Matusalén cumple 940 años y Noé y su familia están trabajando en el interior del arca creando las distintas habitaciones y áreas de almacenamiento. Matusalén cumple 967 años cuando Noé cuelga la puerta de las bisagras de esa enorme arca. Matusalén cumple 968 años mientras Noé y su familia meten sus pertenencias y comida al arca. Y luego Matusalén cumple 969 años y los animales comienzan a aparecer en parejas y se suben al arca terminada. La familia está subiendo a bordo cuando escuchan la noticia, el abuelo Matusalén ha muerto. Y el juicio de Dios prometido casi mil años antes, ahora llega. Y por primera vez en la historia de la humanidad se escucha el sonido de un trueno, y la lluvia comienza a caer. Hablaremos de eso en nuestro próximo programa. Pero por ahora retrocedamos un poco y observemos cómo la última pieza de la biografía de Enoch encaja en esta escena. Enoch no solo fue la séptima generación de este Adán, no solo fue el padre de Matusalén, no solo caminó con Dios y no solo advirtió a su mundo del juicio venidero, sino que finalmente Enoch fue el primer ser humano en desaparecer. Dios se lo llevó a su presencia sin que atravesara la muerte. Hebreos 11.5 nos dice, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios». Esta palabra tiene la misma idea de ser arrebatado. Enoch desapareció de repente. No se nos dice cómo, solo se nos dice que sucedió. Quizás hoy podría suceder lo mismo. Solo que esta vez cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo desaparecerá repentinamente. Seremos arrebatados al cielo para estar por siempre con el Señor. Enoch no solo fue un profeta anunciando el juicio venidero de Dios sobre el planeta Tierra. Enoch también se convirtió en el primero en experimentar la habilidad de Dios para trasladar a una persona de la Tierra al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Él simplemente desapareció. En la biografía del pastor G. Campbell Morgan, que estoy leyendo estos días, encontré la siguiente historia Una niña llegó a casa de la escuela dominical después de escuchar la historia de Enoch Ella dijo, mamá, hoy escuchamos acerca de un hombre maravilloso La madre le pidió que le contara sobre lo que había oído Su nombre era Enoch, y ¿sabes mamá? Él salía a caminar con Dios la mamá respondió, eso suena maravilloso, pero ¿cómo termina la historia? Oh, un día ellos caminaron y caminaron y caminaron y llegaron tan lejos que Dios le dijo a Enoch Estás muy lejos de casa ahora, mejor ven a mi casa y quédate conmigo Y así termina la biografía de un hombre que dejó un legado de fe un hombre que ejemplificó lo que significa caminar con Dios Y literalmente marcharse con Dios Lo cual también es su plan para nosotros Cada uno de nosotros que le pertenecemos Un día terminaremos nuestro caminar de fe Cuando nuestro amado Señor nos invite a su casa Y quedarnos a vivir con Él allí para siempre